0: Espoosta lähtee harrastuksen perässä toista sataa nuorta leireilemään Rovaniemelle. Kyllä, arkipäivää hiihdossa, vaikka toisaalta rukallakaan ei ole välttämättä marraskuun lopulla vielä riittävästi lunta. Asetelma on tukala, kun hiihtäjät ja olosuhteet ovat monin paikoin todella kaukana toisistaan, ja välimatka näyttää vain kasvavan vuosivuodelta, kun lumiraja karkaa pohjoiseen, ja samalla hiihto karkaa monien ulottumattomiin myös taloudellisista syistä. Ilmastonmuutos, se puhuttaa ja huolettaa ymmärrettävästi hiihtoväen keskuudessa. Hiihto on muuttumassa lähiliikunnasta suorituspaikka urheiluksi. Muun muassa näistä aiheista puhutaan tänään urheiluhulluissa. Suorassa lähetyksessä Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen ja hiihtovalmentaja, toimittaja Aksa Sorjanen. Tervetuloa. Kiitos. Nyt kun on kaksi todellista hiihtohullua, paitsi urheiluhullua, niin myös myös hiihtohulluustudiossa, niin, niin aletaan ennen kuin mennään tähän äsken mainittuun, Lähetyksen isoon pihviin, niin rukalta, jos ei siirry maailmankaan käynnisty nyt viikonloppuna. Öö, isoimmat
1: huomiot sieltä. Pekka Holopainen, nyt paikan päällä, niin mitä jäi päällimmäisenä käteen ja mieleen? No, viime kaudellahan tämä olympiamenestyksessä oli kahden hiihtäjän varassa. Pärmakoski, Niskanen ja kumpikin osoitti, että ovat siinä porukassa, joka saavuttaa mitaleita myös Seefeldissä. Öö, sitten heidän paras assistentti oli Kriston-Matti joka osoitti, että hän on kyllä finaaliehdokas Eiffelissä, sprintissä. Mutta sitten sen jälkeen niin sanotaan, että ei se MM-näkymä ei ainakaan millään tavalla niin kuin kirkastunut.
0: yle Sami jo viikonloppuun kantaa suomalaisen naishiihtäjien heikkoon menestykseen. Krista Pärmäkoskisi, niin kuin mainitsit, niin ainoa
2: onnistu ja muut
0: niin kuin todella, todella kaukana perässä. Aksesori.
2: Kyllä samaa mieltä Mustin kanssa, että niin kaukana ollaan, että Aika pahalta näyttää, että tuolta ehdittäisi edes kymppisakkiin Setferdiin mennessä. Et suorastaan niin erittäin epätodennäköiseltä, että päävalmentaja Haavisto sanoi, että viikon päästä kulkee lujempaa, että en haluaisi olla ilonpilaaja ja kyynikko, mm. mutta epäilen, että niin paljon lujempaa viikon päästä kulkisi, että jotenkin ilmeet ja asetelmat ihan, ihan toisenlaiset, että Kyllä tässä nyt niin kuin syystä tai toisesta lähdetään takamatkalta kohti arvokisoja ja tota, tuntuu, että pidemmältä takamatkalta kuin vuosi sitten. Et tietysti tässä on vähän nyt se sellainen asetelma, että nyt arvokisat on korkealla. Et, suosiiko se sitten jotain ja onko harjoittelussa tehty jotain sellaisia asioita, mutta kyllä se nyt vähän niin on, että paria poikkeustyyppiä lukuun ottamatta niin niin korkealla kuin
1: matalalla, niin parhaat mm. menee lujempaa kuin muut. Eli periaatteessa sit tarkoittaa sitä, että Ruotsin, Norja ja Venäjä olisi harjoitellut niin, niin tyhmästi, että he, he tota, niin ei olisi tehnyt näitä viisaita temppuja, mikä sit saattaa heidät menestykseen kisoissa. Aivan älytön ajatus. Ei siis aivan älytön no.
2: ajatus. Ja sitten tän syksyn ja ensimmäisiä lumileirejä kaikilla paikkojen valintoja on ohjannut oikeastaan puhtaasti se, että missä on lunta. Eli muoni on ollut kova sana siinä. Muoni on ollut kova sana, että jos olisi ollut, olisi ollut viisaita, niin olisi kannattanut lähteä kahteen kilometriin Coloradoon hiihtämään. Siellä on ollut erinomaiset kelit ja olisi ollut viisas liike, liike olla siellä tässä vaiheessa kolme viikkoa.
0: Tässä päästiin nopeasti, noin kolme minuuttia edetty puhumaan ja päästään heti siihen pyytämättä yllättäen siihen, me tämän päivän pääaiheeseen, eli, eli miten hiidosta tulee enemmän ja enemmän niin suorituspaikka keskeistä, eikä lähiliikunnasta enää tietoakaan. Mä siteeraan tähän, tähän tota, mm, mainitsit päävalmiin tämä Matti Haaviston, niin hän yleurheilun haastattelussa perjantaina, kun puhuttiin hiidon isommasta kuvasta, että mistä hän on huolissaan, niin hän sanoi, että hän kaipaisi innostusta liikunnan riemua, hiidon iloisuutta ja sitä, että saamme massoja liikkeelle, erityisesti sitä, että saamme nuoria innostettua ja liikkeelle tähän aika paljon kiteytyy tähän yhteen, yhteen
2: kommenttiin se, että mikä on se hiidon suurin huoli, suurin
0: tulevaisuuden murhe.
2: Tota, mä nappaan tästä heti kiinni ja on päävalmentajan kanssa vähän eri mieltä. Ongelmahan ei ole se, ettei saataisi massoja liikkeelle. Käytännössä kaikki hiihtoseurat, jotka järjestää esimerkiksi lasten hiihtokouluja, niin ne on poikkeuksetta täynnä. Siis niihin tulee niin paljon lapsia joka paikassa kuin voidaan ottaa. Et Helsingin seudulla Pakila Veto vantaa hiihtoseura ja Espoo hiihtoseura, kun hiihtokoulut lähtee pari viikon päästä ulkolumilla liikkeelle, niin kun ne netissä ilmoitetaan varattavaksi tai jos on jo ilmoitettu, niin ne on muutamassa tunnissa täynnä. Et kyllä sitä kiinnostusta on, mutta tavallaan se vaihe on sitten, tulee siinä vaiheessa, kun ollaan 10.11 ja se. Hip, hipan ja norsupallon kanssa hiihtokoulussa leikkiminen ei enää riitä, niin sitten siinä vaiheessa, että ruvetaanko hiihtämään kilpaa tai ruvetaanko hiihtämään jollain muulla tavalla harrastuksena, hiihdetäänkö seurassa tai sitten hiihdetäänkö vaan itsekseen, niin se valinta on niinku vaikeampi kuin ennen ja se itsekseen hiihtäminen on se, joka on kärsinyt. Et tota, mä oon tältä seudulta kotosin ja koko lapsuuden oli ihan täysin selvää, että kerrostalon päädyssä pistettiin järvisen suukset jalkaa ja kolmen metrin päässä ojassa ne katkasti ensimmäisen
1: kerran. Että ja nyt täytyy, täytyy aika, no. nyt täytyy lähteä aika kauas ennen kuin saa ne järviset Joo. jalkaa. Ja Tässä nyt on juuri se dilemma, että suuret väestökeskittymät Suomessa, siellä missä niitä nuoria riittää, niin ne erittäin monet sijaitsee siellä sanotaan nyt tulevan lumirajan eteläpuolella. Eli siellä missä ne olot on. Ei nyt ympärivuotisesti, mutta se on tää puolivuotisesti optimaaliset, niin siellä oikeasti aika vähän niin kuin ne nuoria se on ikävä, ikävä tosiasia. Tietenkin täällä vaikuttaa tähän innostukseen aksa myös se, että nuori, jos nuori haluaa satsata tähän hiihtoon, eikä esimerkiksi juoksuun, niin pitää miettiä sitä, että hän pystyy täällä optimaalisissa oloissa huonoimmillaan harjoittelemaan kolme kuukautta vuodesta. Se on tosi lyhyt aika. Jos vertaa johonkin nuoreen, joka asuu ja vaikuttaa vaikka Vuokatissa, missä kausi on vähintään viisi kuukautta. Tämmöiset asiat vaikuttaa näihin lajivalintoihin silloin, kun se lajivalinta ikään kuin pitää tehdä. Se ei välttämättä tunnu ihan yhtä mielekkäältä täällä pääkaupunkiseudulla. No, Toista oikeasti totta? Mä haluan tarttua tähän vielä. Tää... Aksesuarja
0: sanoit siis äsken, että et pääkaupunkiseudulla etelässä isoissa kasvukeskuksissa niin hiitto on ihan valtavan suosittua nuorten
2: keskuudessa. Kyllä on se, se on, tai miten mä sanoisin, että se on nuorten vanhempien keskuudessa ainakin <laughs> hyvin suosittua. Siinä vaiheessa, kun lapsi ilmoitetaan urheiluseuraan, niin silloin menee. Ja siis kyllä, kyllä siis niin kuin juniori... Ikäisiä hiihtäjiä on paljon, että siis Espoon hiihtoseura on Suomen
1: selkeästi paras junioriseura tällä hetkellä. Millä mittareilla? Menestyksellä. Ja okay. Siinä on muuten hyvin kuvaavaa <laughs> se, <että> se, oli <laughs> vastaus. se mitä olet itsekin, itsekin meidän keskustelussa sanonut, niin että siellä on tosi hyviä tyttöjä ja poikia, mutta hiihto on tosi monille heistä, ää, sanotaan vain toinen urheilulaji. Se J- voi olla tukilaji tai päälaji, mutta monilla kulkee jopa kaksi muuta lajia siinä rinnalla.
2: Joo, kyllä, mutta se on tietysti se on... Ää, Tuo liittyy myös suomalaisen hiihtoharrastuksen perinteisiin, että monilla, monilla huipuilla on ollut muita Su- lajeja. Suunnistus. suunnistus. tai sitten Harri Kirvesniemi oli loistava juoksija, Marjo Matikainen oli loistava uimari. Paino
0: oli yleisurheilu
2: niin, tota, Se tavallaan hiihto on myös sen tyyppinen laji, koska kuitenkaan sitä laji- harjoittelua ja Varsinaisesti niin kuin sukset jalassa, vaikka oltais missä olosuhteissa asuttaisiin, niin tota sitä ei hirveästi yli puolta vuotta kuitenkaan tehdä, eikö ole järkevääkään tehdä. Eli tavallaan se hiihto, hiihto on laji, jossa on aika luontevaa harrastaa muuta lajia. Mutta sitten pääkaupunkiseudun olosuhteista mä kuitenkin sanoisin, että tämä on yllättävän hyvä. Ei tarvi olla kun kohtuullinen lumitalvi, niin tämä on aika hyvä paikka harrastaa hiihtoa. Esimerkiksi viime talvena tammikuun jälkeen täällä oli tällä alueella oli koneella ajettuja latua melkein 300 kilometriä. Erinomaisessa kunnossa se on enemmän kuin Ylläksellä, se on enemmän kuin Levillä, se on enemmän kuin Saariselällä, se on enemmän kuin Rovaniemellä. Enemmän kuin, kuin Enemmän kuin Lahdessa, Eli enemmän hetkinen, kuin hetkinen, Vuokatissa.
0: Hetkinen. On, onko tässä mitään ongelmaa, jos meillä on 300
2: kilometriä latua ihan tässä niin kuin meidän ulottua? On, on, koska sellaisia Tämä oli nyt viiteen talveen ensimmäinen, mm. kun pääsi, että mun tytär on, on tota 13 ja hiihtää, ja hän ja hänen niinku hiihtokaverinsa eivät esimerkiksi muistaneet itse enää, että olisi hiihtänyt Espoossa Leppävaarassa luonnonluomireittejä. Et ne on painanut siellä niinku tykkilatua natiaisista asti, että tota, varmaan oli viisi, vu- viisi vuotta edellisestä kerrasta, kun oli pääsi. Tässä on valtava määrä varmaan seurauksia,
0: mitä siitä, mitä siitä niin juontuu, että kun öö, muuttoliike tulee etelään ja sit lumiraja karkaa koko ajan pohjoiseen, niin mistä me lähdetään purkamaan sitä? Eli, eli kun lahjakkaat, ehkä huippuhiihtäjiksikin kykeneväiset nuoret muuttaa kasvukeskuksiin eli etelämäs, niin mikä se
1: ensimmäinen juttu on, mitä siinä pitää huomioida? No, mä purkata purkaa tätä vähintään. asiaa Su- Suomen tämmöisen tunnetun tiedemiehen Matti Heikkisen kanssa. Ja Kysyi häneltä, et oletko käynyt hiihtää lastessa kanssa laajavuoressa, hänen lapsensa rupeaa vanhimmasta päästä tulee siinä ja sitten käydään suksilla. Ja no, Matti sanoi, että kyllähän on käynyt ja kysyin, että meinaa kuin et 15 vuoden päästä, kun esikoinen on aikuinen, niin vieläkö siellä laajavuoressa vedellään vai onko niin tullut jo alas lumiraja? Niin Matti vetosi siihen, että hän on vuore varmaan, että nämä säilölumitekniikat tulee kehittymään todella radikaalisti. Ja periaatteessa niihin tullaan keksiä aina vaan kustannus ja kustannus- ja energia, energiatehokkaampia ratkaisuja. Se voi olla yksi vaihtoehto. Se kuulostaa hieman tekohingettämiseltä mutta... Minusta se kuulostaa se... tällainen lajia tuntemattomalle, niin se kuulostaa aika moiselta tekohengettämiseltä. Niin, se kuulostaa myös tiedä. aina ratkaisulta.
2: Minun mielestä se ei kuulosta yhtään sen kummallisemmalta kuin uiminen. Tai, ke- tai ki- keino jää. Ei, ei uintia harrastetaan luonnonvesissä eikä jääkiekkoa tai pikaluistelua järvien jäällä. Että ei mm. se mun mielestä yhtään sen kummallisempi asia ole. itse asiassa jotenkin hyvin paljon luonnollisempi. Että tota, ää, hiihtohallit ja putkethan oli 10-15 vuotta sitten suuri villitys ja ni, niihin moni raukka pisti rahansa kiinni. Että <tos> niille, tota, niille ei käynyt niille, niille ei käynyt hirveän hyvin ja en usko, että... Suomeen tullaan rakentamaan yhtään lisää. Jos tullaan, niin se on lasketteluhalli.
1: Niin se muuten, mihin se muuten
2: kosahti sitten tämän
1: Niin se, se on sitä, kauhea
2: hiihtää. Sitä, sitä, sitä
1: vauhkottiin Joo. nimittäin todella paljon. Mikä se Ne on aik- Eli on ollut, Niiden ollut? käyttökulut, eli energiasyöppäjähän ne on. Ja no, sitten, sitten kun niitä tuli, niin sitten niille kävi niin onnettomasti varsinkin vielä kivikossa, että sitten tuli ne pari-kolme semmoista todella hyvää lumitalvea siihen, että ei ihan siihen. Se on aivan surkeeta se lumi. Se on niin semmoista vehnäjauhoa. No on Suomessa toki niin hiihtoputkia, jossa on hyvää lunta. Että
2: Jämijärvellä Joo. on. Joo. on kohtuullinen. on vaan kivikko.
1: Mä en ole siis muualla hiihtänyt, mutta se kivikko on ihan se on maailmanloppupaikka. No näin voisit. Asun, asun kävelymatkan
2: päässä siitä ja on viimeisen kahden talven aikana käynyt kaksi kertaa siellä ja molemmilla kerroilla opettamassa Eli putket tuotain. eivät ole
1: meidän tulevaisuudelle.
2: Ei, kyllä se on tämä säilölumi ja sitten tehokkaampi keinolumen tekeminen pa- pakkasilla. Oittaalla saatiin parin pakkasyön jälkeen nyt tänään avattua latu, koska siellä on vedetty vesiputkisto ladun varrelle, eli voidaan siirtää lumitykkejä tehokkaasti paloheinään semmonen tähän lähelle on tulossa ensi vuonna, tai ens, seuraavaksi syksyksi, ja tämän tota, tyyppisillä ratkaisuilla säilölumi, Niin päästään sellaiseen, se ei tarkoita sitä, että kesäkuussa hiihdettäisiin sulkona, vaan että kaudet pitenee järkevän mittasiksi ja hiihtoa harrastava juniori voi ajatella, että marraskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin tai huhtikuun alkuun pystyy hiihtämään ulkona, joka on riittävä kausi siihen, että se on mielekästä ja harjoituksellisesti järkevää. Sen
1: verran muuten sanon tähän, että nämä paloheinä... Hakunilla oittaa, niin ne, ne ladun tekijät, ne on niin Suomen pätevimpiä jätkiä. Siis jos vielä pitäisi vanhojen päivien sotaa lähteä, niin niitä kanssa lähtisin kyllä. Niin
0: to- toivottavasti Pekka olisi enempää kuin aksesoriasin, tai minunkaan ei tarvitse lähteä sotaa vanhoina päivinä, vaan voidaan tyytyä hiihtää näitä latuja. Palataan siihen järviset jalkaan ja hiittämään, hiihtämään, että sitä ei enää ole. Sen seuraukset on varmaan niitä, mitä tämä päävalmentaja haavisto
2: massojen puolessa sitten ehkä tarkoittaa. Tota, ja sen vaikutukset on, on et, isoja. Vaikka itse on jonkinmoinen ilmastonmuutos pessimisti, siis uskon siihen, että se etenee, tai pelkään, että se etenee aika nopeasti, niin en mä kuitenkaan usko siihen, etteikö näitä hyviä talvia vielä olisi tulossa. Niitä tulee use, useita, mutta tota, harvemmin. Et silloin kun täällä oli itse skidi, niin joka neljäs talvi oli huono, nyt joka neljäs talvi on hyvä. Et tota, se suhde on kääntynyt näin päin, että kyllä hyviä ja kohtuullisia lumitalvia varmasti tulee, mutta se, kun niitä ei tule peräkkäin, se on ongelma siinä, että se tekee harrastamisesta vaikeampaa, ja sitten se myös purkaa tukiverkkoja harrastuksen ulkopuolelta ammattimaisia osaavia suksikauppiaita, jolle ei kannata pyörittää liikettä, joka myy suksia. Se vaikuttaa suksitehtaiden talouteen. Se vaikuttaa siihen, että onko valmentajia. Et, ää, yksi sellainen asia, kun puhutaan, niin kuin, joka liittyy tavallaan tähän kuvioon, kun puhutaan Norjan ylivoimaisesta hiihtomenestyksestä, on sellainen, mitä ei tajuta, että mä jossain vaiheessa laskin, että siellä on aika isolla sihdillä, että Suomessa on 250 koko päivätoimista työpaikkaa hiihdoympärillä. Jos laskee valmentajat kaksi tehdasta, mitä meillä on. Parikymmentä urheilijaa. Parikymmentä urheilijaa, parikymmentä valmentajaa niin tota, päästään tuommoiseen ehkä kolmeen sataan. Tuossa on jo mukana. Siinä on jo ampumahiihto jo mukana, mutta tota, norjalaiset itse arvelevat, että heillä on maastohiihdon ympärillä 3,5-4 tuhatta työpaikkaa.
0: Ja se tar- Mist,
2: mistä siihen koostuu? Siellä on paljon palkattuja valmentajia. Seuroissa? Seuroissa. Siellä kauppa on paljon vilkkaampaa. Siellä norjalaiset varakkaana kansana, ne hyvin paljon tekee sitä, että mennään viikonlopuksi johonkin hiihtämään, siellä on matkailubisnestä, ympärivuotista matkailubisnestä hiihtoon liittyen. Siellä
1: sponsoriyrityksissä on sellaisia henkilöitä, joiden ainoa työtehtävä on maksimaalisesti hyödyntää tämä sponsoridiili hiihtomaanjoukkuen kanssa. Tämmöisiä aivan älyttömiä kumuloitumisvaikutuksia. Ja
2: ja se, se, että tämä lukema on 15-kertainen Suomeen verrattuna, niin se tarkoittaa sitä, että kun 14-vuotias Juniori hiihtää ja miettii, että paanko mä kaiken peliin. Ja Suomessa se on, että meidän vuokattiin lukioon ja jotenkin rämmin sen läpi huonoilla arvosanoilla. Ja niin kuin koko elämä pannaan yhden kortin varaan. Ja todennäköisyys, että siinä valinnassa on niin kuin mitään järkeä, on hirveän pieni. Mutta Norjassa, kun sä saat hiihtoon, niin voit olla ihan varma, että halutessa löydät sen ympäriltä ammatin. Ja se antaa mahdollisuuden satsata ihan toisella tavalla ja rohkeuden
0: Loistava pitkä puheenparsi. Se ansaitsee pientä musiikkia tähän väliin. Annoin nimittäin vapaat kädet DJ Aksalle, vai onko se DJ-nimi? Ei, mulla on DJ-nimi. Tä, tässä studiossa on keksitty niitä. Marianne Miettinen, vakio-keskustelija, on DJ huippu päällikkö Mä oon nimennyt hänet, mutta me voidaan miettiä sun seuraavan biisin aikana. Se DJ on lyhyt,
2: mietin nopeasti. <laughs> Kerro, mikä tämä lyhyt biisi on ja miksi sä oot tähän tällaista valinnut. Tota, tämä on... Öö, oleellinen osa tietysti itse kappaleen eri versioina suomalaista hiihtomusiikkia, eli suksimiesten laulu, tanakka ja tyhjentävä esitys pohjoisesta Oulusta Mieskuorohuutajat, ja ehkä myös sen takia, että kuoron perustajan ja pomon ja johtajan Petri Sirvian kanssa olen jonkin verran saanut hiihtää Helsingin erinomaisilla laduilla tota, näillä saatteilla. Tänään
0: urheiluhuluissa keskustellaan Hiihdon isosta haasteesta tulevaisuuden näkökulmassa. näkökulmasta eli hiihto on muuttumassa lähiliikunnasta suorituspaikka urheiluksi. Suorassa lähetyksessä aksessorianinen hiihtovalmentaja, toimittaja ja iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Minun nimeni on Jussi Paasi ja ohjelman nimi siis Urheiluhullut. Niin, hiihto ei ole enää lähiliikuntaa. Kuten täällä jo todettiin, aikaisemmin ei voi enää laittaa niitä kuuluisia järvisiä jalkaa ja lähtee koti kotiovelta hiihtämään. Ollaan purettu vähän niitä seurauksia. Nyt otetaan seuraavaksi ehkä merkittävin seuraus siitä, että pitää matkustaa jonnekin päästäkseen hiihtämään. Ja valitettavaan kyllä se liittyy talouteen, eli
1: siihen, että onko enää varaa hiihtää. Joo, mutta nyt vaikka kuulostaa, että suksi tai hiihto on tosi erikoistapaus tässä, niin kyllä meidän huippurahdutrendin muutenkin monissa muissa lajeissa on se, että nuoret urheilijat, jotka haluaa jossain asiassa kehittyä niin, että huippurheilu on realistinen maali, niin silloin nämä urheilijat patistellaan sinne olosuhteiden pariin. Yleisurheilijat kuortaneille, mäkihyppäjät Kuopioon, et cetera. Et jos tällä tavalla ajattelee, niin hiihto ei ole niin kuin poikkeus. Eli tavallaan ei nuori Suomes Suomessa pakko mennä mutta jäljet osoittaa, että ei sitä ainakaan haittaakaan ole. Eli jos sä haluat kehittyä huippuhiihtajaksi hangossa, niin onnea matkaan sulle, mutta se ei sitten enää niin ole niin järjestelmän vastuulla, jos henkilö tosiaan jää sinne hankoon tätä projektiaan pyörittämään.
0: Mutta jos sä haluat kehittyä huippuhiihtajaksi, niin sun täytyy aloittaa kuitenkin hiihtäminen aika varhain. Jos me lait- miettisin vaikka omien lasteni päämenoksi jotain, jotain kivaa urheilulajia ja päättäisin, että se on hiihto. Niin, niin kyllä mä joutusin
1: silloin aika tarkkaan Siit miettimään. Todessa aika paljon reissaamista. Sitten niin. on näitä esimerkkejä, miten Jouni, niin Jouni Palander kuljetti Kalleja treenaamaan jonnekin, olisiko ollut Ylläkselle vai minne. Lähestulkoon päivittäin ja ajeltiin sieltä torniosta. Sun pitäisi kuljettaa lapset sitten kenties Lahteen aika usein hiihtämään, jos täällä on huono talvi. No niin siihen se loppui sitten. No se loppui sitten.
2: Joo, tietysti hiidossa on sellainen, joka helpottaa vähän tilannetta, että... Hiihto ihan huipullakin voi olla aika myöhäisen erikoistumisen laji, kunhan sitä jossain määrin harrastaa muun liikunnan, liikunnan ohella. Että sen lopullisen Johanna Matintalo on tehnyt ehkä ihan viimeisen lopullisimman lajivalintansa viime kesänä. Tyyppiset. No ei oikeastaan no 17-18 siinä. Niin, siinä. niin tota, tavallaan se, se, että jos hiihtää sen verran, että niinku perustekniikat on todella hyvin hallussa, niin... Kyllä esimerkiksi niin yleissurheilun suunnistuksen jopa, jopa niin kuin uinnin puolelta tai sitten harrastus niin kyllä ne antaa, antaa hyviä valmiuksia. Eli, kestä,
0: eli kestävyysurheilu tuottaa kestävyysurheilijoita jossain määrin aina. Aksesuarinen, niin minun pakko kysyä sinulta, kun olet Espoon hiihtoseurassa valmentajana, niin teitä lähtee ymmärtääkseni ensi viikolla valtava joukko nuoria Espoosta Rovaniemelle.
2: Kyllä. Onko tämä arkipäivää? Ei ihan näin isoja, mutta satakunta lähtee lähtee Rovaniemelle sen takia, että Saarisella ei haluttu, koska turistit on parempi <tos> lähde kuin hiihtojuniorit, jotka oli vuosikausia käynyt siellä ilmoitettiin, että ei tarvitse tulla. Mutta se kuulostaa on harrastuksen,
0: on <tos> harrastuksen näkökulmasta aika aika. aika se on tä, se se tämän on... päivän aiheelta, että täytyy Joo. matkustaa todella isoja reis, reissuja ja se sitten taas maksaa.
2: Kyllä, se maksaa, että toki tuollaisella laumalla pystytään menemään, että ei se, ei se niin kuin valtavan, valtavan kallista ole, että että ikävä kyllä lennot on varsin, että on lennot on varsin edullisia, halvempaa kuin junalla meneminen. Ja, mm, terveisiä VRille. Ja, tota, ja niin kuin, majoitus on kohtuuhintasta, ettei se niin yhdelle lumileirille meneminen niin keskiluokkaisen perheen taloutta kaada. Toisaalta ei paljon helpompaa, jos Espoossa voisi järjestää sadalle hengelle sen lumileirin siellä Espoossa. Joo, totta kai, mutta, mutta tota, se, ei, se ei enää, enää kyllä ole niin kuin mahdollista, koska pitää tietysti olla jonkinmoinen lumivarmuus. Ja kyllä tuossa nyt pikkasen tuli itsekin katseltua säännustuksia, että, miltä, että onko tuolla Roaniemellä lunta ollenkaan, kun no, näytti, se näytti. näytti siltä, että sieltä, että sieltä pahimmillaan lumet kehtii mm. sulaa pois sen, kun sinne päästään, että nythän on pakkaseen se on päästyttykin tykittämään ja luonnonluontakin tulee, että saa
1: nähdä, saadaan päästäänkö muualle kuin tykkiladulle hiihtämään. Sitten jos ajatellaan tätä hiihtoa niin huippu ja tätä lumirajan vetäytymistä kohti, kohti etelää, niin, niin tota, anteeksi kohti pohjoista tietysti, karkaamista etelästä, niin tota, voidaan myös pohtia, että mitkä maat tässä lajissa mahdollisesti on vahvoja tulevaisuudessa, että niin kuin se onkin sanoa ja miten onneton asia joku kilpahiihtoa ilmastonmuutoksen rinnalla, niin ei tämä nyt ainakaan haittaa Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Venäjää. Koska tätä menoa tästä hiihtokartaa putoaa pois useita maita Keski-Euroopasta, kuten Itävalta, Sveitsi, Saksa, Italia. Osittain niin on ole osa näistä.
0: Niin, jos me puhutaan täällä nyt just siitä, että missä Suomen lumiraja menee. Niin, niin jos, kylä sama kylä ohjelma, on. jos
1: ollaan hirveän kyynisiä. Niin. Hirveä kyynisiä, niin tämähän on vain eduksi meidän Joo,
2: Toki tämä tulee myös sitten johtamaan siihen, että kansainväliset aikuishuiput maajoukkueesta riippumatta rupee pidemmän päälle keskittymään muutamiin samoihin paikkoihin että yhellä jäätiköllä norjassa ja toisella Keski-Euroopassa ja sitten ehkä Alaskassa ja Kalliovuorilla vedelläänet tavallaan niin niin karmea skenaario. Karmea skenaario mutta se on aika, aika todennäköinen että siis Alppihiidossahan näin on kuitenkin todellisuudessa käynyt jo 15 vuotta sitten että aika lailla samoissa paikoissa kaikki maajoukkueet treenaa. Et ehkä nyt se ero, että sitten jenkit tomissaa ja eurooppalaiset tomissaan, mutta tota, et ei edes ruotsalaiset huiput enää Stenmarkinkaan aikana niin hirveästi Ruotsissa harjoitella.
0: Miten huolissaan hiihtoväki on? Te kuulutte siihen, siihen ydinporukkaan, joka on seurannut ja harrastanut hiihtoa ja ollut sen kanssa tekemisissä koko elämänne, niin miten, miten paljon hiihtoväki keskustelee ilmastonmuutoksesta? Miten huolissaan ihmiset siellä on?
1: No, Tämä on vähän sellainen aihe, että jos mä nyt toimittajana kysyn joltakin urheilijalta tuossa huolissas. niin mä voisin vaan kuvitella, mitä vaikuttaisi hänen julkisuuskuvaansa vastata mulle, että ei, ei kiinnosta pätkääkään. Totta kai siitä ikään kuin kuuluu olla huolissaan, kun mä kysyn. Mutta sitten eri asia on se, että mitä kukin on sitten asian hyväksi tehnyt, että mä lensin Kuusamoon työmatkalle, tulin sieltä lentämällä takaisinkin, lähtenyt sinne etään junaa mennäkö kyllä. Että, tota, mitä sitten sit taas se karmea karavaani sieltä lähti liikkeelle, nyt se menee Lillehammeriin, ne rekkautot ja trailerit ja systeemit, urheilijat lentää sinne, sitten ne menee veittostöillä, niin ne rekka-autot. Sitten lennetään varmaan käymään Suomessa, sitten Suomesta lennetään Sveitsiin ja niin edelleen. Eli ollaan hirveän huolissaan, mutta kaikki jatkuu niin kuin ennallaan. Tämä tietysti hirveästi vaihtelee. On
2: urheilijoita, jotka on hyvin, hyvin aktiivisia tässä, että on Eikö yksi henkilö lensi just Kiinaan kertomaan siitä, miten huolissaan hän on? <tos> on, tota, on talviurheilijoiden ilmastonmuutosvastainen liike, POW, eli Protect Our Winters, jossa niin kuin esimerkiksi suomalaisista maastohiitteistä Martti Jylhä on todella aktiivinen. Et, tota, on ihmisiä, jotka pitää sitä esillä. Et mä sanoisin, että mun kokemus on, että hiihtopiireissä ei ehkä olla ihan niin huolissaan aiheesta kuin pitäisi olla. Mun mielestä maastohiihto on nimenomaan laji, jonka piirissä olisi syytä aika isoon ääneen puhua ilmastonmuutoksesta. Se olisi, niin kuin osoittaisi tervettä järkeä.
1: Se pätee, pätee kaikkia lumiurheiluja. Joo,
2: ja tietysti niin kuin myös sitten ää, osoittaisi jotain sellaista niin kuin yhteiskuntavastuuta, jota ylipäätään kaikelta huippurheilulta mielellään tuntisi. Että mun kokemus on se, että... Ei siitä hirveästi niin kuin, muiden aikuisten niin kuin, lajin parissa pyörivien kanssa puhuta kuin sitä, että pitäisi nyt saada säilolumi, pitäisi saada espoo Espooseen ja Helsinkiin ja Siposeen ja Keravalle ja että Se on niin kuin, tavallaan, enemmän puhutaan sit, niin kuin, käytännön tasolla, mutta sitten kyllä on junnut on oikeasti huolestuneita siitä, että tota, kyllä useimmissa tänäkin niin kuin syksynä, kun ollaan tuolla vedetty otsalampujen kanssa pimeässä metässä sauvojen kanssa kävelty ja hölkkäilty, niin tota, kyllä junnut ottaa sen puheeksi ja mm. niitä se mietityttää, että niin kuin, et mitäs nyt, että hiihdetäänkö me niin tulevaisuudessa enää koskaan missään. Ja tietysti siihen liittyy niin muitakin pelkoja, mutta että Kyllä mä näkisin, että esimerkiksi hiihtoharrastuksen piirissä nimenomaan, kun ollaan nyt siirrytty siitä, että siitä on tullut suorituspaikkaurheilua, niin hyvin aktiivisesti olisi syytä järjestää esimerkiksi erilaisia kimppakyytijärjestelmiä ja muita. Eikö
1: lentokone on semmoinen, kun ne menee
2: Kimppakyytin lennolla. Tuota,
0: Tämä tavallaan... oli seuraava asia, mistä piti kysyä. Hyvä, puheeksi, eli, eli mitä ne käytännön toimet on? Et, et se on hyvä, että
1: puhutaan, nostetaan Okei. ongelmat esiin. Mitä käytännön toimii, niin kuin No mä en nyt yhden asian. Eli jos me mä Minä viime talvena tässä puhuin tuon veli Matti Kallislahdekais, joka on Vantaa liikuntajohtaja, ja tavallaan vastaan niistä hakunnan sen kautta. Et loppujen lopuksi hiihto, jos miettii sitä ihmismäärää, Kilometrimäärää, joka siellä Hakunillassakin vaikka nyt sitten painellaan siinä hiitokauden mittaan. Niin hiihto on loppujen lopuksi yhteiskunnalle tosi halpa ja ekologinen urheilumuoto, jos sen näkee tällä tavalla.
2: Joo, siis per harrastustunti, Joo. niin maastohiihto on kävelyn ja harrastuspyöräilyn järkeä varmasti
1: niin halvin laji yhteiskunnalla. sitten tietysti se hiihtäjä tuottaa hiilidioksidia ilmaan, kun se kovaa siellä painaa päänousua. Mutta toinen asia, missä sitten, jos halutaan konkreettisia toimenpiteitä, tätäkin kysyi täältä tiedemies Heikkiseltä, niin hän kehotti aloittaa se miettimisen siitä, että tämä kilpavarustelu on kerta pysäytettävä. Eli kohtalaa tilanteessa, jos kaikki hiilon päämaat niin joutuu omistamaan kaksi rekkaa, koska Suomella on jo 1200 parisuuksia se rekassa. Se on aivan järjetön määrä. 1200 parisuuksia? Sitten siellä on kaikki ne, ne kymmenien, satojen tuhansien voidemäärät. Sie- siellä on vaikka mitä? Ja, ja näitä rekkoja tietysti useilla joukkueilla. Ja niin kuin Matti sanoi, niin niitä joutuu kohta koht hankkimaan kaksi, kun ne sukset mahdu enää mihinkään. Niin hän kehotti tavallaan jo niin kuin, että lähdetään siitä, että leikataan suksia määrää 50 prosenttia. No, tähän löytyy todella helppo ratkaisu. Ja mä hieman oivast, o, o, oivastelen, että 10-12 vuoden päästä kilpahiirros mennään enää yhdellä tekniikalla. Ja se ei todellakaan ole se suomalaisten rakas perinteinen tekniikka, vaan se toinen. Tästä tuli aika monen kausaliketju.
0: Erilaisia tapahtumia panin oikein miettimään. Eli, eli vähemmän suksia, vähemmän varustelua. Onko tämä kilpavarustelu noin iso ongelma sitten hiihdossa? No, kerroakse Junnuhiidossa. No
1: siis
2: Junnuhiidossa se on ongelma nimenomaan, että koska täysverinen junnujen kilpasuksi pari, joka kuitenkin jos haluat 12-vuotiaana pärjätä, koska väli- hiihto on välineurheilua, niin se maksaa 2500 300 euroa pari. Ää, jos yhtä enemmän tosissaan hiidät, niin syytä olisi olla ainakin kaksi paria molemmille hiihtotavoille, eli siis perinteiselle ja vapaalle. Sitten yksi treenipari, jolla ei hiihdettäisi kisoja, niin se tarkoittaa, että se on niin tonni, suksiin tonni per tota, hiihtotapa, sauvat siihen päälle, pari sataa, junnusauvat, ää, monot yhteensä neljä viisi sataa, niin ollaan niin nopeasti siihen, että välineisiin menee sit vaatteet päälle, niin se on kolmen tonnin paukku.
1: Sitten hankitaan vielä voitelua sinne. Fluorivoitelut niin. fluori sinne päälle, ei ole ihan halpaa.
2: <laughs> Joo, niin tota, et tavallaan se on ongelma ja et voi ajatella sitten, että jos on, on tiukoilla oleva kolmen lapsen yksinhuoltaja, niin tota, et siinä kyllä sitten miettii, että meneekö lapsi shakkikerhoon vai sen maksulla vai hankitaanko kolmella tonnilla hiihtovälineitä?
1: Ystäväni Sami Heiskanen, joka on entinen huippuhiihtäjä ja, ja suksialan yrittäjä, niin hän jo monta vuotta sitten sanoi mulle siitä, varmasti yli kymmenen vuotta sitten, että, että hän aavisteli ongelmia lajille sinä päivänä, kun hän tajusi, että näillä junnu kilpailuja parkkipaikoilla alkaa olla aivan liian hienoja autoja. Siellä ei ollut enää sitä käytettyä korollaa, missä oli se huono suksipoksi katolla, vaan siellä oli kometa maasturia ja Toyota Land ja muuta. Ja sehän ei ole pelkästään hyvä asia. Hyvä homma niin perheille, että niillä on rahaa, mutta kyllä se aika monimaiset pois. kyllä se
2: sitten kun vedetään tosiaan niin kuin Audi Q7 hydraulinen takaovi aukeaa kuin laivan keulanokka, ja sieltä otetaan, niin, sieltä otetaan niin kuin, äh, aggregaatti hurisemaan, että saadaan niin kuin voiteluvälineet Päälle ja vedetään niin kuin, raudat, kuumaksi. Ra, raudat kuumaksi ja puhaltimet ja koneharjat toimimaan. Niin tavallaan, et, ja sitten 11-vuotias tytär lähtee hiihtämään puolentoista kilometrin lenkkiä. Niin tota, siis toi on ihan... Ei, ei
0: saa nauraa, mutta, koska tämä kuulostaa niin absurdilta. Onko tämä todellakin arkipäivä?
2: On, mutta tietysti sehän siis tämä, tämä koskee pelkästään hiihtoa. Sama no, on mm, niin kuin jääkiekossa on tott- kaikessa muussa, tott- mutta jotenkin tota, hiihtoa tällä tavalla niin kuin suomalaisen suuden ytimeen kuuluvana lajina, niin mä näkisin, että olisi tärkeää varjella, että se olisi kaikkein saavutettavissa, ja kun hiihto kuitenkin on niin näiden esimerkiksi suuriin pallopeleihin verrattuna, on pieni laji, joka joutuu puolustamaan asemaansa, niin mä näkisin, että se yksi parhaita ja tärkeimpiä keinoja sen aseman puolustamiseen olisi pitää hiihto taloudellisesti mahdollisena mahdollisimman monelle.
0: Niin tähän kytkeytyi aika hyvin se, että kun katselin lukuja tuosta viime viikonlopun rukan maailman avauksesta, niin, niin hiihto vetää aina lähes poikkeuksetta niin kuin yli puolen miljoonan katsoja. Tämä oli kisa lähes mikä tahansa. Puhumattakaan, että kun tullaan arvokisoihin, niin siellä on suurin piirtein koko kansa lähes kirjaimellisesti niin ruudun takana. Niin onhan tämä aikamoinen uhkakuva siihen, että jos se tarvi on se Audi Q7, vai mikä en ole pena niin en, en muista näitä merkkejä, niin onhan se aikamoinen uhkakuva sitten tälle lajille, että et kun tästä puhutaan koko kansan juttuna, ja niin kuin aikaisemmin to- totesitte, niin parhaimmillaan se on edullinen harrastus, mutta sitten nähtävästi Joo.
1: se ryöpsähtää käsistä tosi nopeasti. No silti. Krista koska isä Ari Lähteenmäki kertoi mulle joskus, että oli vähän huonosti lunta etelässä, niin hän ajeli Kristan kanssa sitten 3000 kilometriä, joiden aikana Tyttö Hiihti kilpaa yhteensä kahdeksan kilometriä. Se siitä, siitä ilmastonmuutostaistelusta. ja on toki aikaa jo. Ei ole. Ilmastoraportti ei ole vielä valmis.
2: Ja sitten tietysti niin kuin tärkeä asia tähän, että hiihdolla on tällainen erikoisasema ja että se on niin valtavan suosittua, johtuu siitä, että hiihdolla on erittäin terves niin suhde painopisteissä kuntourheilun ja huippuurheilun välillä. Verraten
1: mäkihyppy, vaikka.
2: Niin, verraten verrate mäkihyppy tai jääkiekko, joka jää sit siihen, että meillä on valtavasti jääkiekkojunnuja, mutta sitten meillä, kun lasketaan seurojen ulkopuolella pelaavat höntsämiehet, niin niitä on joitain yksittäisiä tuhansia tai niin kuin satoja, Et se määrä on tavallaan hirveän pieni, mutta niin kuin hiihtoa kuitenkin useamman kerran vuodessa niin kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan harrastaa kolme miljoonaa suomalaista, että se on kuitenkin, että se on tavallaan se ydin ja tonkin puolen varjeleminen liittyy niin sekä tähän taloudelliseen
1: että olosuhdeasioihin, mitä me on puhuttu. Ja myös meillä, vaikka me jakelukanava ei ole televisio, no pääsääntöinen jakelukanava ainakaan ei ole, niin tuota, huomataan toki se, että jopa ympäri vuoden, jos on heinäkuuseen kiinnostava juttu hiihtäjästä, niin se on tosi vetovoimainen juttu verkossa. Se on ihan, ihan kärkilajaja niin tässä nykyisessä verkkolehtitodellisuudessa. Eli kiinnostavuus on aivan
0: huipussaan. Isoja juttuja, mitä Hiisto joutuu miettimään. Isoja kysymyksiä käsiteltiin tänään kaikkiin, ja saatu vastauksia, mutta aika moneen saatiin kuitenkin. Kello raksuttaa siihen malli, että aika antaa puheenvuoro jälleen DJ Aksalle. Eli Aksa Sorjani on valinnut tähän loppuun jotain musiikkia.
2: Kerro mitä ja miksi. Äh, tähän Myöskin hyvän hiihtävän ystäväni Tommi Lingreenin yhtyeen, Don Johnson Big Bandin tässä tapauksessa yhtyeen ja Tommi saavat olla vihaisia, koska heiltä on juuri tullut uusi levy ja soitetaan vanhaa, mikä on muusikon pahin painajainen, mutta tota, Don Johnson Big Bandin muutaman vuoden takainen hitti Running Man sen takia, että se oli oli aikoinaan siis Suomen miesprinttereiden siinä vaiheessa, kun he rupesivat tällaista rinterit-käsitettä rakentamaan, niin se oli heidän niin kuin yhteinen tsemppibiisinsä, mitä, mitä ne kuunteli. Ja käytännössä esimerkiksi joku vuosi Rukan maailmankapin yhteydessä
1: on ollut koko niin sprinttimaan joukkueen. Se heidän sivustonsa niin se oli konservatiivisen hiihtojoodon kauhu, kun ne pojat vähän irrotteli siellä. Kyllä, ja
2: ollut parhaita asioita, mitä hiihdon julkikuvalle on viime vuosina tapahtunut.
0: No Odottelemme lisää hiihdon julkikuvalle tapahtuvia hyviä asioita. Kiitos Pekka Holopainen, kiitos Aksesorjanen mainiota keskustelua. Keskustelu jatkuu aiheesta, joka selviää viimeistään ensi maanantaina. Urheiluhulut silloin jälleen tuttuun aikaan tutulla paikalla. Nyt kiitos seurasta ja kuulemi.